0: Hey, hey, meus queridos. Bom dia, boa tarde e uma boa noite. Espero que estejam todos bem. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o João, sou psicólogo em formação atualmente e sou apresentador desse podcast. Então sejam todos muito bem-vindos ao Café com Psicologia No nosso episódio 4, do no nosso episódio de hoje mostraremos o tema, o transtorno de pânico, então veremos o que é esse transtorno, alguns fatores de risco que ele pode trazer e, claro, alguns métodos de tratamento. Bem, vamos lá, o transtorno de pânico, como é chamado, é caracterizado por inesperados e recorrentes ataques de pânico, que podem partir tanto de um estado calmo, quanto de um estado ansioso. E esses ataques causam intensos surtos de medo e desconforto que vêm a atingir o seu pico em questão de minutos, e dentro desse tempo que decorre o ataque, é, se manifestam ali no indivíduo, simultaneamente, quatro ou mais sintomas de uma lista de 13 sintomas físicos e cognitivos com relação aos ataques de pânico nós podemos classificá-los como ataques esperados e os ataques inesperados Bom, os ataques de pânico referidos como inesperados são os ataques em que ocorrem sem que haja um desencadeante no momento que venha impulsionar o surgimento do ataque um exemplo disso, por exemplo, é o ataque de pânico noturno quando a pessoa que está prestes a emergir do sono ou está relaxada no estado calmo é surpreendida repentinamente pelo ataque de pânico que parece ter vindo do nada. E claro, há também os ataques de pânico que são classificados como esperados e que apresentam um desencadeante óbvio que precedeu ou conduziu ao ataque quanto ao fato de classificar ataques de pânico como sendo inesperados, esperados, isso vai depender de uma análise de fatores e de eventos com base na história que o indivíduo nos traz, né dos momentos em que ocorreram os ataques e o modo como eles ocorreram. Essa análise, então, é feita de forma cuidadosa pelo clínico junto ao paciente ao fazer essa outra análise, né? onde vão da sequência Dos momentos em que ocorreram Os episódios E como ocorreram Analisando o ambiente Presença de outras pessoas Ali é, O que poderia ter Acontecido no momento O né, que poderia ter vindo a desencadear No caso de um ataque já esperado Então é feita Essa análise cuidadosa Ali na clínica por parte do profissional junto ao paciente para poder melhor identificar a causa dos ataques e, assim então, conseguindo classificá-los, poder oferecer o melhor tratamento a eles. Bom, alguns dos fatores de risco que o transtorno de pânico pode trazer consigo têm relações com fatores não temperamentais, ambientais, genéticos e fisiológicos que, junto dali, corroboram para o surgimento ou a manifestação dos variados sintomas que hum. se manifestam no indivíduo. Lembrando que, além de tudo, o transtorno de pânico pode surgir em meio a um transtorno já manifesto no indivíduo, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo maior, por exemplo. Bem, os fatores temperamentais eles têm relação com neuroticismo, é, a sensibilidade à ansiedade e a tendência à experimentação de emoções negativas por parte daquela pessoa. E esses fatores causam preocupação por possuírem relação com crises iniciais de pânico. Quanto aos fatores ambientais, é, eles incluem histórico de abusos que estão mais presentes no transtorno de pânico do que e alguns outros transtornos de cidade. O fumo também pode ser um catalisador que desencadeia um ataque de pânico e quando se trata de fatores ambientais, a maioria das pessoas consegue identificar ali estressores presentes no ambiente que antecedem ao ataque, é, podendo ser, por exemplo, a morte de um ente querido, problemas com drogas, Experiências ruins ou até mesmo o estresse acumulado. Já quanto aos fatores de risco genético e fisiológico, acredita-se que múltiplos genes corroborem, confirmem a vulnerabilidade que o indivíduo tem ao transtorno de pânico e claro também a possibilidade do risco aumentado de desenvolver o transtorno de pânico de filhos que possuem pais que tem algum tipo de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar ou até mesmo algum distúrbio respiratório. E bom, vale lembrar aqui que para que os ataques de pânico sejam enquadrados ali, é, como o transtorno de pânico, de acordo com o DSM, eles têm que atender alguns critérios, como por exemplo eles devem ter sido recorrentes. Nos últimos três meses, e dentre a lista dos 13 sintomas, devem se manifestar pelo menos quatro mares em todos os ataques no indivíduo. E é comum que a maioria desses ataques ocorram como ataques inesperados, que surjam ali quando o indivíduo não está esperando, quando não tem um desencadeante óbvio. Claro que alguns também ocorrem ali em momentos de muito estresse, momentos de muita pressão, de é possível identificar o estressor e o desencadeante do ataque. Bom, entrando aqui nos métodos de tratamento, os sintomas que são ocasionados pelo transtorno de pânico, eles não só proporcionam um grande desconforto, como também prejudicam a qualidade de vida e o desempenho social. É, então falamos lá no começo, tem uma lista de 13 sintomas ali na qual durante o ataque vão se manifestar quatro ou mais no indivíduo, são sintomas físicos e cognitivos, então vamos a esses sintomas agora, os sintomas são tremores, falta de ar, sudorese, tontura, náusea, taquicardia, vertigem, a sensação de desmaio, sensação de estar enlouquecendo, o medo constante de morrer, sensação de descontrole, Anestesia, os calafrios, sensação de formigamento, as ondas de calor e a desrealização ou despersonalização. É, devido a isso, na maior parte dos casos, os pacientes tendem a desenvolver uma enorme dependência parental, precisando estar sempre acompanhado de alguém, de um familiar ou de um amigo de muita confiança. Ter aquela falsa sensação de estarem, mesmo que minimamente, de alguma forma protegidos. E os indivíduos acabam prejudicando a si mesmos com questões de autonomia individualidade, por exemplo. Então podemos pegar aí, ela, os sensores de pânico eles prejudicam a qualidade de vida e desempenho psicossocial da pessoa. Então, de repente, por medo de ser julgada, aquela pessoa pode deixar de comparecer a festas, a eventos, reuniões familiares ou de amigos mesmo, com medo de que ocorra um ataque e de que ela seja julgada por isso. Então é, é um indivíduo que vai viver com medo constante ali de que o ataque venha a qualquer momento, de que ela seja julgada de que seja abandonada pelas pessoas. E com isso, é claro, vem o afastamento por parte do indivíduo, por não querer viver esse sentimento. A terapia cognitivo comportamental a TCC, ela auxilia nos casos na qual a terapia psicofarmacológica não atua adequadamente, ou então mesmo pode auxiliar ali em paralelo como um acréscimo ao tratamento com os psicofarmacológicos. É, a finalidade base da TCC vai ser o descondicionamento dos sentimentos físicos que são causados pelo transtorno de pânico. É, então, ele vai usufruir de concepções de aprendizagem para reduzir esses comportamentos condicionados com um transtorno de pânico. Bom, a princípio, é realizada uma análise geral dos episódios de, dos ataques de pânico, é, como situações ou locais que sejam capazes de estimulá-los, é, a pericidade e as concepções disfuncionais. E no momento que os eventos acima são apresentados, a terapeuta, ela explica ao paciente, né? Ela oferece ali ao paciente todas as informações apropriadas e necessárias, segundo o seu estado clínico. E a relevância do tratamento e os métodos que vão ser ali empregados, né? Bom, a TCC, ela tem possibilidade de ser estabelecida em qualquer parte do tratamento, e interrelacionar-se pelo tratamento com medicamentos ali, como a ter, pode trabalhar em paralelo com o tratamento psicofarmacológico. Bom, é empregado subsequentes meios como tática e técnica para lidar com a ansiedade, é o relaxamento muscular e a respiração abdominal ou diafragmática, a exposição interoceptiva e a exposição em vivo gradual, é a reestruturação cognitiva e a psicoeducação. Então podemos ver aí como o transtorno de pânico pode afetar uma pessoa, os seus fatores de risco, o que é um transtorno de pânico. Né? Aqui trouxe o exemplo também da TCC como um método de tratamento ao transtorno de pânico, claro que existem mais, também citei os psicofarmacológicos. Existem mais meios de tratar o transtorno de pânico Mas normalmente a TCC costuma ser o mais usado E também um dos mais eficazes aqui é, Todas as informações aqui apresentadas Sobre o transtorno de pânico Foram retiradas do DSM-5 Pra quem não sabe é o manual estatístico De doenças mentais, né? Então você que é estudante ou você que pelo menos quer conhecer mais, vale muito a pena ler, tem bastante coisas, tem bastantes transformamentais, muito detalhado, é muito rico. Terminamos aqui com a nossa habitual citação, dessa vez uma citação de Albert Einstein, que diz assim, o homem erudito é um descobridor de fatos que já existem. Mas o homem sábio é um criador de valores que não existem E que ele faz existir Bem, então está certo meus queridos Como sempre é um prazer ter vocês aqui Se você ainda não me segue é, procurar lá no Instagram Arroba Lá eu posto conteúdos diários sobre psicologia é, Reflexões Citações Estou postando um pouco também de como está sendo o meu semestre na faculdade. Podem acompanhar pelos stories. E é claro, se tem algum assunto que você deseja que seja abordado aqui no podcast, você pode ir lá no Instagram e comentar nas postagens do que você quer ouvir. É, em simultâneo, quando eu lanço esse episódio aqui, eu faço uma postagem lá no Instagram com o tema do episódio, fazendo um convite. Pode ir lá e comentar o que, que você quer ver por aqui. Ok? Então é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer tê-los como meus ouvintes. Até semana que vem. Tchau tchau!